0: Thomas Köhler in Campus Beats. Programmieren auf dem Lehrplan, ja oder nein?
1: Unbedingt. Und zwar schon ab Grundschule.
0: Mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
1: Ähm, ich bin Mountainbiker.
0: True Crime oder Comedy?
1: True Crime, weil die Realität meistens noch schlimmer ist.
0: Aus China abgucken und lernen, ja oder nein?
1: Wir können alle voneinander lernen.
0: Und Unternehmen und Cyberkriminalität. Zu naiv in Deutschland oder auf einem guten Weg?
1: Leider viel zu naiv und unbedarft.
0: Und ein Baustein, damit sich das ändert, hört ihr
1: jetzt. Campus
0: Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Online-Erpressungen, Datendiebstahl oder Spionage. Vielleicht wurdet ihr selbst schon mal Opfer von Cyberkriminalität. Vielleicht habt ihr aber auch keine Ahnung, dass ihr es schon gewesen seid. Ein Schutzschild gegen Cyberkriminalität ist Wissen. Und deswegen mache ich heute diesen Campus Beats Podcast, euer Business Update mit Thomas Köhler. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und grüß Gott und herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, von wo sehe ich Sie denn gerade digital, Herr Köhler?
1: Äh, Im Münchner Süden am schönen Tegernsee.
0: Oh, haben Sie auch den Blick auf den See gerade?
1: Nein, das ist natürlich die AAA-Wohnlage. Ich habe natürlich als armer Autor <lacht> nur die B-Wohnlage und darf in die Berge schauen.
0: Als armer Autor, naja, naja, okay, dem äh, gehen wir nicht weiter auf den Grund, weil ich möchte gerne Ihr Wissen heute abgrasen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denn Sie haben ein Buch geschrieben, erschienen im Campus Verlag mit dem Titel Chef Sache Cybersicherheit, der 360-Grad-Check für Ihr Unternehmen Und ich möchte euch Thomas Köhler gerade mal ein bisschen vorstellen, wer ist denn überhaupt dieser Mann, ja, der über die Cybersicherheit heute mit mir, Andrea Peters, spricht. Er bringt Erfahrung und Wissen mit aus einer akademischen Laufbahn, aus der Forschung und Lehre, als Unternehmer und aus der Tech-Beratung. Seit 2009 ist er außerdem Research-Professor in China und zwar am Center for International Innovation oder... Auch einfach an der Hankou University ist vielleicht einfacher zu merken, oder? Herr Köhler, wie ist das für Sie, dass Sie in China
1: auch mitmischen? Ich denke, wenn es um die Zukunft unserer Welt geht und die, auch die Zukunft der Informationstechnologie mit allen Wechselwirkungen bis hin zur Cybersicherheit, dürfen wir nicht mehr nur in die USA schauen, sondern müssen schauen, was ist global los. Und da hat China nicht nur uns den Rang abgelaufen, sondern ist auch dabei, den Vereinigten Staaten und dem Silicon Valley den Rang abzulaufen. Deswegen lohnt sich ein Blick dorthin und es lohnt sich der Austausch.
0: Und es ist auch ganz wichtig, erstmal einzuschätzen, was ist denn überhaupt genau Cyberkriminalität? Also, wo beginnt es und wo endet es? Und in dieser Folge von Campus Beats möchte ich gerne so ein bisschen umreißen, auch welche Fehler ihr privat oder auch welche Fehler ihr in eurem Business unbedingt vermeiden solltet, dass ihr eben nicht, ja, Opfer von Cyberkriminalität werdet. Deswegen, Thomas Köhler, die Frage an Sie. Wo beginnt denn Cyberkriminalität? Wo hört es auf? Haben Sie vielleicht ein, ja, ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis? Also sowas wie Passwörter nicht, wie das meistgeliebte Passwort 1234 anwenden oder für Startups. Was müssen Sie unbedingt wissen?
1: Ganz klar ist, die, die Grenzen verschwimmen. Ganz klar ist, dass Dinge, die ich sage mal für sich betrachtet scheinbar harmlos sind oftmals genutzt werden können, um Cyberkriminellen den Eintritt zu verschaffen.
0: Aha, was meinen Sie damit? Was ist das genau?
1: In der trivialsten Form zum Beispiel ist es so, dass Sie natürlich auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, auf Xing, auf Facebook, auf LinkedIn zum Beispiel auch Informationen über Ihr Unternehmen, über die handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterlassen und diese dann Cyberkriminellen dabei helfen, ein Bild davon zu bekommen, wie Ihr Unternehmen funktioniert und damit einen Eintrittspunkt etwa zu der Frage, wen muss ich jetzt eine gefälschte E-Mail schicken, um äh, das und das Ziel zu erreichen.
0: Ah, okay. Ist es aber nicht so, dass das eigentlich die IT abdeckt? Also wenn alles läuft in der IT, sind die überhaupt nicht auf dem Schirm und wenn irgendwas schlecht läuft, dann sind die IT-Männer und Frauen irgendwie dran. Ist also Cyberkriminalität ein IT-Profi-Thema oder muss das in die Chefetage?
1: Es muss ganz klar in die Chefetage und das, äh, der wesentliche Grund ist erstmal kein technischer. Der wesentliche Grund ist, dass Sie als Führungskraft und vor allen Dingen natürlich auch als Inhaber allein gesetzlich verpflichtet sind, die betrieblichen Risiken im Blick zu behalten. Wenn Sie das nicht tun und kein entsprechendes Risikomanagement betreiben, dann sind Sie unter Umständen verantwortlich. Und das ist sozusagen erstmal die Basis, weil wir natürlich die letzten Jahre erfahren haben, wie wichtig dieses Thema geworden ist und wie gefährlich die Cyberattacken.
0: Wie gefährlich, ähm, sagen auch die Zahlen. Mal kurz einen Blick auf die Statistik. Rund 100 Milliarden Euro im Jahr. So hoch soll der Schaden an deutschen Unternehmen sein durch Cyberkriminalität. Und jeder zweite User grundsätzlich wird er angegriffen, sagt eine Umfrage. Und drei Viertel der deutschen Unternehmen wurde schon mal Opfer von Online-Erpressung, Datendiebstahl und Spionage. Thomas Köhler, Autor des Buchs Chefsache Cybersicherheit. Haben Sie mal eine Story für mich, wo uns die Ohren wegfliegen. Also was ist so das, was Sie mal erlebt haben in Sachen Cybersicherheit, wo Sie nur noch mit dem Kopf schütteln konnten?
1: Oh, ich, ich, glaube, ich glaube, da gibt es einiges. Ich denke, dass ein schönes Beispiel aus einer Firma, mit der ich zusammenarbeite, das ist eine Personalberatung in Frankfurt, für die mache ich Digitalthemen, zeigt, wie weitreichend das sein kann. Und zwar ist es so, das ist so ein loser Verbund. Die Leute arbeiten zusammen, wie man es heute halt macht, aus dem Homeoffice, von überall, tauschen sich aus dann zum Beispiel über E-Mail und Co. Und eines schönen Tages bekomme ich also einen sehr echt aussehenden Request für ein Projekt äh, mit der Bitte, Vorschläge zu machen. Und das ist, ähm, das habe ich mir dann angeschaut und dachte, ich, äh, das ist, irgendwas stimmt da nicht. Habe dann den, von dem das kam, den ich auch persönlich kannte, kurz eine Mail geschickt. Der hat mir auch geantwortet, sagt, ja, ja, alles in Ordnung, das wäre halt was, was Neues und öffentlicher Auftrag und so weiter. Und habe aber dann nicht Ruhe gegeben. Und habe festgestellt, äh, schlussendlich, es hat jemand das Webmail-System gehackt, dieses Unternehmens, hat dann eine Weile mitgelesen, wer, wann, wem, welche E-Mails schreibt und hat sich dann als eine Person ausgegeben und hat ein wirklich echt aussehendes Mail geschrieben mit einem Link zu einem gefälschten Microsoft SharePoint Server, der nur das Ziel hatte, irgendwelche Zugangsdaten abzugreifen. Und tatsächlich von diesen 26 Partnern äh, sind zwei drauf reingefallen. Man konnte das gerade noch bremsen und konnte das, äh, das Thema noch stoppen. Aber das zeigt, okay, das ist jetzt kein trivialer Angriff. Da weiß jemand genau, was er tut. Er hat vorher seine Hausaufgaben gemacht und er kommt so gut, dass man dem Mitarbeiter, der jetzt drauf reinfällt und der Mitarbeiterin, keinerlei Vorwürfe machen kann.
0: Ja, welche Hausaufgaben sollten denn Unternehmen definitiv machen, um nicht gehackt zu werden? Haben sie dann Live Hack, um nicht gehackt zu werden?
1: Also zunächst mal das Thema Sicherheit ernst nehmen und äh, nicht darauf vertrauen, dass sich das schon irgendwie regelt. So. Das ist also mal das, das Wesentliche. Auch das Grundthema IT ist ja immer so, ja, solange es funktioniert, fragt keiner danach und da ist es nur ein Kostenfaktor. Und bei Cybersicherheit ist es noch schlimmer. Ich kann überhaupt nicht rechnen, was ist jetzt diese Investition in den Firewall oder diese Investition in ein VPN überhaupt wert, weil im besten Fall passiert nichts so Und das, deswegen muss ich mir eine neue Betrachtung überlegen und muss anhand von Risiken überlegen, was ist denn schon los? Was ist in meiner Branche los? Was kann bei mir der höchste Schaden sein? Äh, und muss das sozusagen sauber einsortieren und dann Entscheidungen treffen. Und... Aus meiner Sicht ganz wichtig, diese Entscheidungen regelmäßig von Dritten überwachen lassen. Also mal jemand drüber schauen lassen, einen sogenannten Penetration-Test machen lassen. Alles, was nach außen zeigt, muss oder sollte permanent überprüft werden. Ansonsten geht es Ihnen, wie kürzlich einem großen Salzburger Kranhersteller, der weltweit einen Stillstand zu betrachten hatte, der hatte schlicht ein System eine Woche lang nicht abgedatet äh, Und darüber sind die Angreifer gekommen. Ja, wer ist dann schuld? Kann man gar nicht sagen. Ist der Softwarehersteller dann schuld? Ist die IT dran schuld, die das eine Woche verschleppt hat? Äh, ist die Produktauswahl dran schuld? Am Ende des Tages zählt nur, es ist ein Riesenschaden entstanden und das sollte am besten nicht nochmal passieren.
0: Das ist sehr erschreckend, muss ich sagen. Ähm, ich dachte immer, Cyberkriminalität, ja gut, das ist so eine juristische Grauzone. Ne? Man versucht da irgendwie sneaken und die Leute treffen sich im Darknet und planen das. Habe ich da eine sehr naive Vorstellung?
1: Äh, nee, das ist durchaus manchmal so. Also da kann man jetzt gar nicht sagen, dass das stimmt nicht. Es gibt inzwischen, ich sag mal eine Verbrechensindustrie, und mit dem Hauptproblem, was wir jetzt haben, das ist, sind diese Erpressungstrojaner, also wenn plötzlich ihr Rechner oder schlimmer noch ihr ganzes Netzwerk, dann nur noch die Meldung kommt, sie wurden gehackt und zahlen sie jetzt so und so viel Bitcoin oder andere Kryptowährungen, damit sie ihr wieder Zugriff bekommen, das ist das Hauptproblem. So, und die Industrie dahinter ist inzwischen höchst arbeitsteilig. Da gibt es einzelne Gruppen, man kann ja nicht sagen Firmen, aber einzelne Gruppen, die machen die Software, die geben die quasi im Franchise raus, dann die anderen suchen sich die Ziele raus, die Dritten schreiben die Maßnahmen. E-Mails e und am Ende des Tages gibt es ein Revenue-Sharing und kein Witz, geld zurück -Garantie. Das heißt, wenn man so einen, einen Kit kauft und, und das hat dann nicht funktioniert äh, und man kriegt kein Geld aus der Erpressung, dann äh, muss man es auch nicht bezahlen. Also das sind vollkommen faszinierende Dinge. Wenn man das hinter die Kulissen so ein bisschen schaut und tatsächlich ist das Darknet ein guter Anlaufpunkt, aber vieles von dem findet auch, ich sage mal, vor den Augen aller Öffentlichkeit statt. Hidden in plain sight ist ein, gut, ein guter Begriff dafür. Also es ist schon da, man muss nur genau hinschauen, dann findet man es auch.
0: In Ihrem Buch oder für Ihr Buch haben Sie sicherlich in der Recherche noch so ein paar Klopper entdeckt, oder? Ä <lacht> Was ist Ihnen, während Sie, während Sie das Buch geschrieben haben, aufgefallen? Haben Sie selbst noch Lücken, wo Sie sagen, da muss ich nacharbeiten oder haben Sie gemerkt, ich muss eigentlich beim Erklären bei Adam und Eva anfangen?
1: Naja, also man, man muss natürlich schauen, wo sind die Leser? Ja, Für mich ist entscheidend, was ist die Leserin äh, und der Leser, auf welchen Spuren sind die, was, was wissen die? Und das Meinungsbild jetzt von einer ich sag mal, Führungskraft oder auch einem Unternehmensinhaber in so einem typischen deutschen Mittelstandsbetrieb ist eben, ja, ich sage jetzt mal, ein nicht technisches. Man man hat seine Branche, man hat seine Branche vielleicht seit Generationen, zwei, drei Generationen und äh, man schaut aber dann meistens nicht nach rechts und links und hat natürlich auch überhaupt keinen Bezug dazu, bis es, Entschuldigung, dass ich es mal so deutlich sage, irgendwo knallt. Ja, der Anlass, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist ja meistens, das wäre schlimm, ja, wenn es bei einem selber trifft, ja, dann ist es eigentlich zu spät oder äh, der tatsächliche Anlass, was wir immer beobachten in der Beratung, äh, auch in meiner Firma, ist, wenn in meiner Branche was passiert. Da muss man eben sagen, die Einschläge kommen näher. Ich kann habe damit einen Bezug, was da los ist. Und dann ja, habe ich zumindest einen Anlass zu handeln. Aber das ist ja wie immer im Leben, wenn die Belohnung irgendwie nicht transparent ist oder Jahrzehnte vielleicht später kommt, dann mache ich ja dann im Zweifelsfall doch nichts. Ja, das, äh, genauso gehe ich jetzt heute Morgen laufen, das Wetter ist schlecht, nee, dann vielleicht doch nicht. Weil die Belohnung Gesundheit in 10, 20 Jahren ist vielleicht zu abstrakt und zu weit weg. Und genauso ist es bei Cybersicherheit letztendlich auch weil da die Belohnung ja immer ist, es passiert nichts und es hätte ja auch so sein können, dass nichts passiert.
0: Verstehe, verstehe. Und ich würde gerne noch mal bei einem Punkt ein bisschen genauer drauf schauen.
1: Beat on repeat.
0: Sie haben gerade die Fehlerquelle genannt und eine Fehlerquelle unter ITland ist, glaube ich, eine bekannte Fehlerquelle, der menschliche Fehler. <lacht> Ist es wirklich die Hauptfehlerquelle oder was würden Sie sagen für Unternehmen oder auch im Privatleben, welche Fehlerquelle kann man ganz einfach ausschalten?
1: Ja, es ist das berühmte 30 Zentimeter Problem. Das Problem sitzt 30 Zentimeter vom Bildschirm ja, und ist männlich, weiblich oder divers. Ja, je nachdem, das ist ganz unerheblich. Das es wird gerne gesagt. Ich habe da ein bisschen andere Meinung dazu. Natürlich ist es so, dass eine Vielzahl von Cyberattacken letztendlich nicht ohne Mitwirkung des Nutzers passieren. Das heißt, der Nutzer schaut auf eine blöde Website, lädt irgendeinen Schwachsinn runter oder klickt auf irgendwie eine E-Mail-Anlage, auf die er nicht klicken sollte. So.
0: Macht, Entschuldigung, passiert das wirklich? Wer macht das? Passiert sowas noch?
1: Wenn wir heute die Situation anschauen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen im Homeoffice. Sie arbeiten mit Dingen, die sie per E-Mail bekommen. Mit irgendwelchen Content, den bearbeiten sie und schicken ihn per E-Mail weiter. Das ist das tägliche Brot. Man kann jetzt nicht sagen, klick nicht auf diesen Link, zumal diese Sachen so gut gemacht sind. Ich hatte vorhin ein Beispiel genannt von der Personalberatung. Die Dinge sind so gut gemacht, dass selbst Profis darauf reinfallen können. In Zeiten, wo diese Phishing-E-Mail so unbedarft und schlecht war voller Rechtschreibfehler, sind lange vorbei. Das sind inzwischen Profis am texten und das merken sie nicht. So. Äh, gleichzeitig, und da möchte ich jetzt mal eine Lanze brechen für die Nutzer, gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich eben, wie gerade gesagt, die, die Nutzer den ganzen Tag mit solchen Content arbeiten und natürlich Hektik haben, Zeitdruck haben. Sie sitzen im Homeoffice, können nicht mal im Zweifelsfall eben den äh, Tischnachbarn oder Raumnachbarin fragen, was ist denn da los, ist das relevant oder stimmt es nicht, sondern sind auf sich alleine gestellt. Also insofern ist es doppelt schwierig. Und äh, letztendlich ist diese ganze Sache, wir schieben alles auf den Nutzer, nur ein Punkt, der ablenkt davon, dass, und das sage ich jetzt mal sehr deutlich, die IT-Branche in weiten Teilen komplett versagt hat, wenn es um Sicherheit geht. Wir haben uns vor Jahren daran gewöhnt, dass das, was wir mit IT machen, unsicher ist äh, und wir haben nie die Softwarehersteller zur Verantwortung gezogen. Wir würden niemals in ein Auto steigen, wo wir nicht wissen, ob die Bremse hinter der nächsten Kurve noch funktioniert. Wir fahren aber den ganzen Tag mit unserer IT auf Sicht und wenn es denn tatsächlich nicht funktioniert, dann ist es halt höhere Gewalt.
0: Schönes Bild. Bei einem Auto und bei Autosicherheit kann ich ungefähr die Kosten je nach Modell einschätzen. Was würden Sie denn sagen für ein Start-up oder auch als Privatperson, welche Kosten sollten da anfallen realistischerweise? für eine Cybersicherheit?
1: Also Sie sollten natürlich zunächst mal, wenn Sie sich ins Netz begeben, und jeder von uns macht das, weil ohne das ist unser Leben ja nicht mehr vorstellbar, sich immer mal über Risiken informieren. Und für den Privatpersonen ist das Device Nummer 1 zunächst mal das Smartphone. Ja, das heißt, dort nur Software installieren aus einem offiziellen App-Store ist schon mal eine erste vernünftige Sache. Nur ein Produkt kaufen, was eine mehrjährige Update-Garantie hat, wäre die zweite Sache. Ja, so verlockend ein günstiges Smartphone ist, äh, Sie sollten zu einem Hersteller greifen, der zwei, drei oder noch längere Jahre eine Update-Garantie hat und die Sicherheitsupdates auch liefert, weil so lange hält das Gerät typischerweise. Also da, da liegt man quasi, kann man als Nutzer nicht viel machen, außer dann sich in der Kaufentscheidung schon entsprechend umzusehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei einem PC und das Gleiche gilt dann natürlich auch bei einem kleinen Netzwerk. Da sollte man die grundlegenden Sicherheitsprodukte haben. Wenn Sie heute einen PC kaufen, ob das jetzt ein Mac ist oder ein äh, Windows-Rechner und Sie installieren den sozusagen nach Werksvorstellung und stellen das so ein, dass der sich automatisch updatet, dann sind Sie schon auf einer relativ sicheren Seite. Wenn Sie dann noch darauf verzichten, irgendwelche zweifelhafte Software, ähnlich wie beim Smartphone-Beispiel, darauf zu installieren, dann funktioniert es auch weitgehend gut. Wenn Sie auf eine Unternehmensebene gehen, dann brauchen Sie noch eine Ebene mehr. Das heißt, sobald Sie ein kleines Netzwerk haben, dann müssen Sie sich natürlich darum kümmern, nach einem Firewall, Sie brauchen vielleicht einen fortschrittlichen Virenschutz, und Sie brauchen in irgendeiner Art und Weise jemand, der die Systeme verwaltet, weil als Einzelnutzer sind Sie ja eigener Verwalter, aber natürlich, wenn Sie ein paar Mitarbeiter haben, dann sollten die nicht alle Rechte haben, um auf den Geräten alles zu machen, was Sie tun sollten. Und da laufen wir, spätestens da laufen wir ins Dilemma rein, weil da natürlich in so einer kleinen Unternehmensgröße es nicht wirklich sinnvoll ist, dass man einen eigenen ITler anstellt. Also da ist es eher so, man sucht einen vertrauenswürdigen Dienstleister, eine kleine Firma, ein kleines Systemhaus, was sich dann darum kümmert, die vier, fünf, sechs, sieben Rechner, die man hat, laufend unter Betrieb zu halten. Und dann hat man schon furchtbar viel getan in Sachen Cybersicherheit.
0: Und mehr Tipps gibt es in Ihrem Buch Chefsache Cybersicherheit, der 360-Grad-Check für Ihr Unternehmen. Und Herr Köhle, abschließend mal die Frage, denn ich möchte Sie jetzt überraschen mit einem Ton von Ihrer Lektorin Danja Hedgens. Wie... Zum Henker merken Sie sich all die Passwörter. Ist es so, dass Sie laufen gehen oder auf dem Fahrrad den ganzen Stress von sich treten, trampeln, wie auch immer? Ich möchte Ihnen kurz den Ton von Danja Hätchens vorspielen und dann gerne eine Antwort haben. Los geht es. Offbeat. Bei der Lektüre des Manuskripts von Thomas Köhler hatte ich ein Aha-Erlebnis naja, wenn ich gar sogar Schockerlebnis nach dem anderen. Denn ganz viele Dinge, die er beschreibt, habe ich selbst schon erlebt. Und bei manchen intuitiv richtig gehandelt, bei anderen aber, naja, bei Weitem nicht rigoros genug. Zum Glück hielt sich bei mir der Schaden in Grenzen. Das ist aber nicht immer so. Denn bei Unternehmen kann es manchmal um ganz große Beträge, ja oder sogar um die Existenz gehen. Wer also wissen will, was es bedeutet, wenn sich der Cursor auf einmal selbstständig macht oder der Rechner langsamer läuft als gewöhnlich oder was ein Geschirrspüler mit Cyberkriminalität zu tun hat, dem kann ich das Buch nur empfehlen. Egal ob Privatperson oder Unternehmer.
1: Also zunächst zu dem langsamen Laufen. Wenn also irgendwie ein Rechner verdächtig langsam läuft oder eine Internetverbindung verdächtig langsam läuft, kann es gut sein, dass im Hintergrund was passiert. Das war vor Jahren ein recht zuverlässiger Indikator, als die Rechner alle relativ langsam waren. Das ist heute vielfach gar nicht mehr so, weil das, was wir an Rechner-Power haben, selbst im Smartphone, ist so, so schnell und so leistungsstark, dass einem sozusagen diese kleine Parasit- von Schadsoftware, die da drauf läuft, gar nicht mehr unbedingt auffällt. Und das macht es ja umso gefährlicher. Also insofern ist das eine kleine Indikation, ja, die man haben kann. Ein ungewöhnliches Verhalten, ungewöhnliche Webseiten, die von sich selbst aufgerufen werden und so weiter, sind nur einzelne Indizien. Im Buch gibt es natürlich noch furchtbar viel mehr. Aber zu der Frage nach dem Geschirrspüler, weil das ist wirklich eine ganz faszinierende Frage, darf ich noch kurz erläutern, weil das ist, berührt nämlich auch eine grundlegende Problematik, die wir im Bereich Cybersicherheit haben. Wir haben gerade, wenn es um das Internet der Dinge geht, in den letzten Jahren eine Entwicklung gemacht, die vielen von uns, ja, mehr unbedingt entgangen ist. Sie können heute eine simple Kaffeemaschine kaufen für 80 Euro, die hat einen Internetanschluss. Ja, die Frage ist, warum? <lacht> und viele Geräte, auch die Küchenmaschine, die Sie vielleicht gekauft haben, den Thermomix oder Ähnliches, die hat einen Internetanschluss. Warum? Ja, also das ist gar nicht unbedingt immer einsichtig, aber das ist letztendlich der Trend, dass man alle möglichen Geräte noch vernetzt, also jenseits seines Smartphones und des PCs. Was wir dort erleben, sind eben Dinge, Technologien, die dann gebaut werden mit Komponenten, die es schon gibt. Die Firma, die diese Küchenmaschine macht, die baut natürlich keine eigene Software für die Verbindung ins Internet. Genauso wenig wie die Firma Miele, um deren Laborgeschirrspüler es zum Beispiel in dem Buch auch geht, die hat auch keine eigene Software. Das Spannende ist, die kaufen natürlich die Software irgendwo vom Markt und die integrieren die und bauen daraus verschiedene Produkte. Und speziell bei diesem Laborgeschirrspüler war es so, dass eine, ein Stück Software, was ursprünglich Ende der 90er Jahre geschrieben wurde, also zu den Anfangstagen des Internets, wie wir es kennen, den Weg gefunden hat in diesem Geschirrspüler, aber das hat auch den Weg gefunden, zum Beispiel in ein Beatmungsgerät eines Medizintechnikherstellers. Es hat auch den Weg gefunden in eine Kraftwerksteuerung von ABB. Es hat auch den Weg gefunden in eine USV von Schneider Electric. Und plötzlich hat irgendjemand gemerkt, da ist eine furchtbare Sicherheitslücke in diesem kleinen Stück Software, was eine Firma geschrieben hat, die es gar nicht mehr gibt. Und damit sind dann plötzlich der Geschirrspüler, die USV, die Kraftwerksteuerung, das Beatmungsgerät äh, betroffen. Und damit haben wir dann plötzlich, ich sage jetzt mal, lästige Dinge, der Geschirrspüler geht nicht, bis hin zu lebensgefährlich, wenn das Beatmungsgerät mehr nicht mehr funktioniert. Der Patient auf der Intensivstation äh, ist vielleicht das Letzte sozusagen, was er davon mitkriegt. Oh, Pieps, es hat, hat aufgehört zu funktionieren. Also, die Gefahr ist real, Cybersicherheit ist nicht nur etwas, was ich sag mal uns, unsere Geldbörse bedroht und vielleicht unsere Firma ruiniert, sondern Cybersicherheit kann auch, wenn wir es nicht ernst nehmen, Leib, Leben und Gesundheit bedrohen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt eine Diskussion darüber führen, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch eine Diskussion darüber führen, über die Verantwortung, über Software, die sozusagen Teil unseres Lebens wird.
0: Das war gerade mein Schockmoment hier im Campus Beats Podcast und natürlich möchte ich auch wissen, wie merken Sie sich all Ihre Passwörter? Ich habe eine, also hab eine Strategie, ich denke mir Sätze immer passend dazu aus, zum Beispiel zu der Bank, wo ich mich einlogge oder zu der Plattform, wo ich mich einlogge und diese Geschichte schreibe ich dann mit den ja, Initialen sozusagen auf. Gibt es andere Strategien?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Strategie, weil, weil die doch einfach merkbar ist. Ich selber verwende einen Passwortmanager einer äh, Computerfirma mit dem Apfel drauf. <lacht> Der hat sich als relativ robust erwiesen und habe natürlich für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Deswegen bin ich immer relativ gelassen, wenn wir da irgendwo Nutzernahme-Passwort-Kombinationen auftauchen, dann betrifft es nur diesen einzelnen Dienst. Ich glaube, das Wesentliche, was man den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben sollte, ist für jedes Dienstangebot, so schwer das auch ist, ja, Sie müssen ja in jedem Online-Shop inzwischen, in jede irgendwas, was sie wo Sie sich mal registriert haben, in jeder App, irgendwelche Daten und Passwörter hinterlassen. Das ist lästig bis unangenehm. Und deswegen nimmt man gern das Gleiche. Das Problem ist, wenn man überall das Gleiche nimmt, dann ist man plötzlich transparent, weil dann kann jetzt jemand zum Beispiel auch irgendwie OneDrive oder iCloud oder Dinge, die wirklich wichtig sind, damit attackieren, wenn einmal diese Passwörter gelegt sind. Deswegen achten Sie darauf, pro Dienst eins zu nehmen und schauen Sie, dass Sie einen Mechanismus haben, der für Sie funktioniert. Und eine Möglichkeit ist ein vernünftiger Passwortmanager und der im Betriebssystem oder im Browser integrierte Passwortmanager ist meistens, ich sage jetzt mal, gut genug.
0: Und wenn ihr da draußen jetzt genauso ein grummliges Gefühl in der Magengegend habt wie ich, weil vielleicht der Computer etwas langsamer läuft als sonst oder weil ihr doch euer 1234-Passwort genau jetzt ändern solltet, dann macht das doch. Tipps kamen von Thomas Köhler. Er ist Geschäftsführer der Münchner Technologieberatung CE21 übrigens noch hat im Campus Verlag das Buch geschrieben Chefsache Cybersicherheit und für mich eine klare klare Leseempfehlung Mein Name ist Andrea Peters ich freue mich auf euch in der nächsten Folge und sage Dankeschön Herr Köhler
1: vielen Dank und bis bald Campus Beats mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast